0: De la incredulidad a la fe, del Evangelio de Lucas 24, 13, 35. Seguimos aquí en el afán de unir a todos los amigos de la Parroquia de la Inmaculada con esta reflexión homilía sobre el Evangelio de cada domingo. Sabemos que son muchos los hermanos que acogen con agrado estas palabras. La pasada semana hablábamos de la incredulidad de Tomás, ahora el Evangelio nos ofrece un mensaje de ida y vuelta, es decir, un viaje de la fe a la incredulidad y viceversa. La verdad es que es muy esperanzador. Me preguntaba al preparar esta homilía cuál es el precio de la incredulidad en el hombre y en la sociedad donde vivimos. Y la respuesta es que la incredulidad es que cierra los oídos a Dios. Y vivimos como sordos, mirando sin entender una vida sin sentido. Otro efecto de la incredulidad es que hace a Dios pequeño, le quita el poder de obrar milagros. El propio Jesús reconoció que no pudo hacer ningún milagro en su pueblo a causa de la incredulidad de sus paisanos, porque nadie hay profeta en su tierra. Los milagros son para reafirmar la fe, pero no hacen que el incrédulo ame a Dios. Y aquí lo importante es descubrir el amor de Dios y la fuerza poderosa de todo amor. Esta es la pieza clave. El amor se da, no se puede obligar, no opera bajo poder. Por ejemplo, en un campo de exterminio nazi, a un reo se le puede obligar a todo. Pero lo único, que ese poder casi absoluto sobre la persona no puede obligar al reo, es a amar a su guardián. La incredulidad de los hombres genera temor. Y la fe es enemigo del miedo, porque lo que engendra la fe es valor. Y pasar de la incredulidad a la fe solo puede hacerse a través de la senda del amor, que es un don. Pero quiero aterrizar. Primero en un texto que considero que es muy interesante del Antiguo Testamento, el libro de Números capítulos 13 y 14, que narra cómo Moisés, estando en las penurias del desierto, envió de dos en dos a doce hombres a investigar lo que sería la futura tierra prometida. Cuando regresaron admirados, cargados con frutos eh, enormes de aquellas vegas, todos menos dos, hablaron mal de aquellos pueblos que vieron, de sus peligros, de la ferocidad de sus gentes, de las murallas de sus ciudades que eran imposibles ser conquistadas, etc. Y solamente dos de estos, Josué y Caleb, confiaron en que sí podrían conquistar aquella tierra que emana leche y miel si Dios estaba con ellos. No hay miedo que valga, y sería como pan comido. Esto es lo que dicen textualmente. Después de atravesar el Mar Rojo, parece mentira tanto miedo en el corazón, pero es que somos así, cuando no tenemos fe. Por eso, Dios les tiene que amenazar con una peste y retirarles su herencia. De hecho, aquellos que no tuvieron ojos para ver la tierra prometida como un don, no entraron en esta. Y será Josué el que lidere el paso a la tierra de promisión. La fe de unos pocos sobró maravillas para todas las generaciones futuras. Y esto siempre va a ser así. Este es un mensaje para estas personas que tienen dudas, para los que no quieren correr riesgos, para esos que tienen miedo a lo nuevo, para esos que están temerosos de enfrentarse solos a la vida. Les digo, en el nombre del Señor, no tengáis miedo, ponte en marcha, déjate llevar por la esperanza de lo mejor, no seas agorero, no calcules todo, Dios abre caminos donde nadie ni nada puede abrirlos. La crisis no nos va a dejar en el mismo lugar donde nos encontró, porque la vida pasa, porque nos va a poner seguramente más cerca de la voluntad de Dios. La consecuencia de la incredulidad es fatal para el hombre. Necesitamos creer como necesitamos sentir el amor de Dios que ha obrado maravillas por nosotros. Lucas nos enseña en el Evangelio de hoy cómo aquel domingo la comunidad de Jerusalén estaba reunida y dos de sus miembros tomaron la decisión de marcharse a causa de la desilusión y de su incredulidad. Desde Jerusalén a Emaús había un poquito más de 11 kilómetros. Algo más de dos horas y media de camino, que ellos dedicaron a discutir. Se ve que estaban revueltos por dentro porque pensaban que todo se había acabado. Su fe estaba tocada y la tristeza florecía. Ellos abandonaron la iglesia lo mismo que muchas personas hoy. ...que no alimentaron la fe que recibieron de sus padres. A los hijos de esta generación les atraen las cosas del espíritu... ...pero no saben nada y están muy contaminados. El mundo se encargó de borrar en unos meses... ...lo poco que pudieron recibir en una catequesis infantil... ...si es que la recibieron. Con muchos de ellos hay que comenzar de cero... ...para que por sí mismos puedan entender las raíces de nuestra cultura... Descubran a Jesucristo, a la Iglesia como familia-comunidad. ¿Y qué es esto de la salvación? Porque esto es un camino, un proceso. Y también lo es este tramo que hay entre Jerusalén y Emmaús Es un proceso. Es decir, un tiempo de gracia para encontrarse con Dios. Y este proceso es el caldo de cultivo para la fe. Cleofás y su compañero se marcharon de Jerusalén, pero no quedaron solos. Por puro amor, Jesús mismo se hace el encontradizo para darles una oportunidad y meterlos de nuevo en el seno de la comunidad. Ellos no vieron la voluntad de Dios desde los acontecimientos de Getsemaní y tampoco tienen ahora ojos para ver al desconocido que camina con ellos. Para ver al Señor hay que tener dilatadas las pupilas de la fe. Quizá necesitaban un poco de atención paciente de algunos de los padres de la comunidad. No se trata de que tú alcances por tus medios a Jesús por el camino, sino de que simplemente te dejes alcanzar por él, porque tú eres su proyecto amado. ¿Por qué estáis tristes?, les pregunta. Y ellos sueltan toda la verborrea que tienen en su garganta seca, hasta que al final, apenas en una frase de todo el discurso negativo, aparece una chispa de luz, una gota de fe. Unas mujeres nos han sobresaltado diciendo que ha resucitado. Desde esa chispa entre tanta ceniza, Jesús va a volver a encender las ascuas vivas en sus corazones, va a poner luz en sus ojos y va a abrir sus oídos cerrados. ¿Cómo lo hará? Pues abriendo tres puertas con la llave de la gracia, oídos, ojos y ojos y entendimiento. Primero, abriendo las escrituras, es decir, explicándoles con palabras sencillas la palabra de Dios. Así es, como también nosotros los presbíteros debemos abrir los oídos haciendo sencilla la sagrada escritura. En segundo lugar, abriendo los ojos del Espíritu. No solo fue un gesto de partir el pan, hubo algo celebrativo, algo que les tocó el corazón. Sintieron algo que les hizo reconocerlo y decir lo mismo que Tomás el domingo pasado. Es el Señor. Cuando recuperan los ojos espirituales para verlo, el Señor desaparece, pero ya lo han recuperado en su corazón. Y en tercer lugar, abriendo el entendimiento. Un espíritu les abre el entendimiento bueno, y les llena de optimismo, los aterriza, les espanta los malos presagios y los pone en pie con una meta certera, volver a Jerusalén. Cuando Dios visita nuestra mente, es como un cambio de mentalidad que nos lleva a abandonar el pecado y volvernos a la voluntad del Padre. Algo sucede en nuestra vida que cambia, pero la verdad es que todo se produce de forma sencilla. Recuerdo. Que en cierta ocasión una persona me pidió consejo porque estaba muy triste y angustiada. Se había enredado en una relación inapropiada, que al principio el diablo siempre presenta estas relaciones pues como algo divertido, a lo que tienes derecho, pero luego la verdad es que se complica y que no sabes cómo salir. Mi consejo fue muy sencillo, desanda el camino que te ha traído hasta esta angustia rompe con esta persona y vuelve a la vida fiel con tu esposa. Él me confesó que inmediatamente entró la paz y descansó. Solo necesitaba una palabra oportuna para tomar una decisión tan sencilla como valiente. He dicho al principio que este evangelio era un viaje de ida y vuelta. La ida a Emmaus fue tensa, con discusiones y tristeza. Pero el regreso, a pesar de ser al anochecer, fue a paso ligero, no tenían aliento para conversar, solo tenían prisa para desandar el camino y llegar al lugar de la comunidad y poder dar testimonio. Desde ese día, que Cleofás y su compañero siempre lo reconocieron en la Eucaristía al partir el pan. Esto me recuerda que debemos dejar las puertas preparadas también para acoger a algunos de los que se han marchado de nuestras iglesias y que, decepcionados de lo que han encontrado fuera, pues no saben cómo volver. Vamos a tener que recibir con los brazos abiertos a aquellos que se fueron porque no vieron otra cosa que nuestro pecado y no supieron ver entonces el amor de Dios. Este pan de la Eucaristía no es premio para los hombres perfectos, sino alimento para los pecadores que caminan hambrientos de Dios. Nuestras asambleas no están formadas por personas sanas, perfectas, impolutas. Somos pecadores, con vidas rotas, que hemos conocido el amor de Dios y día a día nos ha hecho sentir la iglesia como si fuese nuestro hogar. Reconozcamos con agradecimiento poder crecer dentro de la Iglesia como personas y celebrar juntos nuestra fe. Y si en tu corazón hay tristeza o dudas, que sepas, amigo, que estás escuchando que este es el lugar de sanación oportuno donde está Jesús. Sed todos bienvenidos.